0: Dit is het Kerstessay van de Standaard. Elk jaar denken schrijvers op onze vraag diep na over hun wereld en hun tijdgenoten. Het resultaat van deze opdracht is een weloverwogen beschouwing die tussen Kerst en Nieuwjaar in de krant verschijnt en via de podcast van de Standaard ook te beluisteren is. Voor de twintigste editie van het kerstdc zit Michael van Peel tussen apenkoppen en krokodillen. Vanuit het niemandsland van Generation X, tussen Walkers en boomers, tussen Greta en Donald, schouwt een beginnende veertiger de troepen en brengt verslag uit van achter de linies. Tussen apenkoppen en krokodillen, deel 4. De verwetenen. Save the whale, stond er vroeger op mijn t-shirt voor de turnles. Tot zover mijn activisme. Veel meer werd ik niet geacht om op te geven voor deze strijd. En om het gat in de ozenlaag te bezweren, was een gat in je pennenzak blijkbaar voldoende. Maar de meest bedreigde diersoort in coronatijden beschermen, onze bejaarde soortgenoten, daar moet je als jonge actievoerder zowat je hele sociale leven voor opgeven. Nee, dan toch liever gewoon een t-shirt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat niet iedereen daarin slaagt. Heel de coronacrisis lang al smult de pers van lockdownfeestjes. De term geurt naar smeuïge megaorgieën in de traditie van Mark Poelkapelle, maar duidt louter op de samenkomst van meer dan vier personen. Er kan ook gewoon geschaakt worden. Datzelfde criminele tuig was trouwens deze zomer ook al betrapt op het illegaal zitten op bankjes. Rebel Without a Cause was een heel andere film geweest anno 2020. Hoe dan ook, als er jongeren op te vinden zijn, wordt dat er graag bij vermeld in de krant. Wat overigens niet gebeurt naar volwassenen als groep wanneer er weer eens 100 feestvierders uit een Ardens-orgie worden gehaald. De knoestige vinger wees vaak verwijtend, zoals knoestige vingers wijzen kunnen, in de richting van de jeugd die zich niet eens een paar maanden zou kunnen inhouden, terwijl wij jaren tegen de Duts hebben gevochten. Een stelling die overigens slechts weinigen nog echt hard konden maken. Honderdjarigen houden zich niet bezig met zeuren op sociale media. Zwat, er werd de youngsters, die in hun puberteit biologisch geprogrammeerd worden om verkennend risicodracht te vertonen in plaats van stil te zitten op een stoel, er werd hen wel wat kwalijk genomen. Nog niet zo lang geleden wezen de vingers nogthans in de omgekeerde richting. Toen waren het de klimaatspijbelende jongeren die het risicogedrag van de volwassenen aan de kaak stelden. Maandenlang riepen ze de ouderen op om ook aan hen te denken, om nog iets over te laten van de planeet. Over de pensioenen en de sociale zekerheid maken ze zich allang geen illusies meer. Er werd de oudere generatie passiviteit, oogkleppen en een onduurzame levensstijl verweten. Ze eisten goed huisvaderschap voor de leefwereld die zij zouden erven. Ongetwijfeld om ze later zelf om zeep te kunnen helpen voor de volgende generatie. wat. Wees toch eens kalm, riepen politici die nog stonden na te heigen van maanden hysterisch te schreeuwen over migratietsunamis en de nakende ondergang van het avondland. De wetenschap vindt op het nippertje nog wel een oplossing. Dat is in de film ook altijd zo. Jengelende jeugd kan heel vervelend zijn... Nog vervelender is het als je diep van binnen weet dat ze eigenlijk gelijk hebben. De reacties van de ouderen overstegen dan ook zelden het niveau van... Och jongen, en jij dan? Ja, maar die jongeren gaan naar Wichter en dan laten ze veel zwerfvuil achter. Ah, ja, dan is het oké. Okay. Je hebt gelijk. Stop maar uit, die CO2 dan. Als mortiergranaten vlogen de verwijten heen en weer... De lockdown maakte plots een nieuw klasseverschil tussen individualistische ouderen en collectivistische jongeren pijnlijk voelbaar. Rijke boomers dronken nog een glas wijn in hun tuinen en reden veilig alleen in hun auto's naar de winkel of naar een tweede verblijf. Jonge mensen waren veroordeeld tot appartementen in de steden en overvol openbaar vervoer. Zelden was de eigen haard meer goud waard of je auto meer je vrijheid. Twee slogans uit boomertijden. Die haard wordt voor velen stilaan even onbereikbaar als goud. De stijgende huizenprijzen maken de oude huiseigenaars slapend rijk, terwijl de nieuwe generatie zich amper een plek kan veroorloven. Co housing wordt dan gewoon een hippe term voor samenleggen. Toen een groep Brusselse jongeren deze hete, vakantieloze zomer, gefrustreerd door hun beperkte bewegingsruimte, per trein naar Blankenbergen trok, om daar brutaal een strand te koloniseren, was het hek van de dam. Dat strand was door tweede verblijvers al rechtmatig geclaimd volgens de officiële Club Metcode. Wie als eerste zijn handdoek erop legt, wint. Er braken tv-genieke relletjes uit. Nu ja, relletjes. Buiten wat strandstoelen waren er weinig letsels te tellen. Een beetje sfeervolle voetbalmatch waar emoties hoog oplopen, zoals dat bij volwassenen zo mooi heet, dat levert op zijn minst wat gebroken tanden of een uitgebrande combi op. De vechtpartij was wellicht beangstigend voor wie er middenin zat. Maar van op afstand kreeg het schouwspel iets metaforisch. De jonge, veelgekleurde binden die een plaats opeiste op het witte, roodgebrande strand. Het leek een clash tussen de steden en suburbia, tussen jong en oud, tussen toekomst en verleden. Een strijd voor de open ruimte. De oplossing van de kustburgemeesters kon moeilijk symbolischer. Neem het plebs ook gewoon hun treinen af dan. Dagjes toeristen op zoek naar gratis zee en zon werden geweerd. Alleen wie geld kwam uitgeven, wie een meerdaags verblijf kon betalen of een eigendom had, was nog welkom. Daarbij dook het doembeeld op van een machtige, nieuwe klasse van onkwetsbare uberjugend die vrij kon bewegen terwijl de oude rijken opgesloten zaten in hun kooien. De machtsverhouding keerde om. Jongeren die je vroeger hoogstens hun zakgeld kon afpakken, gijzelden nu de ouderen met hun dierbaarste bezit. Hun gezondheid. Of toch tenminste hun strand. Het grote verwijt van millennials aan de boomers is dat ze op een hoop vlakken de boel verpest zouden hebben voor de jongste generatie. Dat zij het milieu vervuild hebben en het geld opgesoupeerd. Dat zij in grote huizen wonen met een dik loon en zich nergens nog iets van aantrekken, terwijl millennials amper rondkomen en een lagere levensstandaard hebben. Dat is uiteraard een beetje kort door de bocht. Hun ouders waren ook niet per se armer, maar hadden en deden gewoon minder. Geen smartphone, laptop, iPad, Deliveroo of citytrips. Vliegen als jongeren was voor hen een absolute luxe. De elite werd vroeger niet voor niets omschreven met het woord jetset. Voor veel millennials is een citytrip naar Barcelona heel gewoon. De student van nu geeft veel meer uit. Ik had als student al een oude pc. De snelheid van mijn internetverbinding ging af van hoe snel ik daarvoor naar de computers in de bib kon fietsen. Mijn vader in zijn tijd, op kot in Leuven, bezat een bureaulamp, wat boeken en een pijp. Dat was het. Maar mijn vader miste die nog onbestaande trips of mobiel internet ook niet. Dus was hij er ook niet slechter aan toe dan studenten van nu. Hij was content met zijn pijp. En hij had geluk. Verder kunnen studeren, zoals de helft van de millennials vandaag, was toen nog een uitzondering. En voor meisjes nog veel meer. Millennials zijn als generatiecohort vooral pechvogels. Veel van hen kwamen op de arbeidsmarkt midden in de Great Recession na de financiële crisis van 2008. Weliswaar was die crisis een deel veroorzaakt door boomerbankiers. Amper uit dat dal worden ze met een pandemie in hun gezicht gekletst. Makkelijk hebben ze het dus zeker niet gehad. Maar of ze het effectief slechter hebben dan hun ouders destijds, is moeilijk objectief vast te stellen. Cijfers vertellen niet het hele verhaal. Socioloog Paul Schnabel stelt het in het tijdschrift Maarten zo. We hebben geen objectieve maatstaf om armoede en rijkdom over de tijd met elkaar te vergelijken. De mate waarin we ons arm of rijk wanen wordt uiteindelijk bepaald door het bezit van anderen in onze directe omgeving. We voelen ons arm wanneer we ons geen zaken meer kunnen veroorloven die voor anderen normaal zijn geworden, zoals op vakantie gaan of de juiste merkkleding voor onze kinderen kopen. In deel 1 van dit essay zagen we hoe ouderen onbewust jongeren vergelijken met hun oudere persoonlijkheid, niet met hun jongeren zelf. Het omgekeerde geldt evenzeer. Jongeren vergelijken hun situatie met die van ouderen nu. Vandaag hebben boomers het goed, maar als je corrigeert voor leeftijd worden de verschillen veel kleiner. Of keren ze zelfs om. Het Pew Research Center vond alvast één grote overeenkomst. Als de jongste volwassen generatie hebben millennials het minst vertrouwen in de toekomst. Precies zoals Generation X en de babyboomers hadden toen die jongvolwassen waren. Het wordt beter. Klimaatjongeren en coronaouderen verwijten elkaar allebei egocentrisme. Dat ze geen rekening houden met het welzijn van de andere groep. Het sleutelwoord hier is groep. Natuurlijk geeft elke grootouder individueel om zijn eigen kleinkinderen en omgekeerd. Het wordt abstracter wanneer je ook moet geven om de ouders en kinderen van al de rest. Of het nu gaat over binnenblijven met corona... of de ecologische voetafdruk beperken voor het klimaat van de toekomst... in beide gevallen gaat het om een ingrijpende wijziging van de eigen leefgewoontes. Waarbij objectief gezien de lasten enkel liggen bij de eigen groep... en de opbrengsten enkel bij de anderen. Jongeren zijn quasi onkwetsbaar voor het virus... Ouderen zullen geen last meer hebben van klimaatverandering in de toekomst. Wanneer er dan zelfs geen rechtstreekse oorzaak-gevolgrelatie is, mijn individuele gedrag heeft geen invloed op de uitkomst, alleen het collectieve gedrag, vereist het een heel grote discipline, fatsoen en bakkenburgerzin om je gedrag te wijzigen. Jongeren en ouderen realiseren zich niet ten volle wat ze van de andere groep vragen. Het is makkelijk te eisen om luxe of welvaart op te geven als je zelf nog niks hebt verworven. Voor ouderen die een leven lang gewerkt en gedroomd hebben om te bereiken wat ze bereikten en hun identiteit daaraan verbonden hebben, is dat een andere zaak. Het is ook makkelijk te vragen om een jaartje binnen te blijven als je er zelf al decennia van hebt verzameld. Eén jaar is lang als je er nog maar zestien op de teller hebt staan. In jonge hondenjaren zijn een paar maanden een eeuwigheid. Binnenblijven van uw 16 tot uw 17 weegt een pak meer door dan van uw 43 tot uw 44. Je krijgt bovendien maar 7 jaar de tijd om tiener te zijn. Daarna mag je pakweg 50 jaar rondzwemmen in volwassenheid... alvorens een graad van gepensioneerde ouderdom intreedt. Bedrijven zullen nog maanden nodig hebben om hun gekelderde omzet goed te maken. Maar leerlingen zullen hun achterstand grotendeels op tijd moeten ingehaald hebben om terug in het systeem van schooljaren te passen. Volgens getuigenissen is de werkdruk met extra taken en toetsen verpletterend, de stress en de angst naargelang. We eisen dan ook nog eens 100% gehoorzaamheid van een jeugd die bijna totalitair gesurveilleerd wordt. Denk je echt dat die recalcitrante hippies en punkers met hun raves vroeger geen lockdown parties hadden gehouden? Ik weet niet of ik zelf de motivatie zou hebben gehad om niet te zeggen, kust allemaal mijn kloten. Hel, ik kom uit Generation X. Zelfs zonder die extra stress zeiden wij al, kust allemaal mijn kloten. Pubers die al in de onzekerste periode van hun leven zitten, waar al behoorlijk wat van gevraagd wordt op sociaal vlak en qua schoolprestaties, worden dan ook nog eens met de vinger gewezen voor wat bepaalde soortgenoten uitsteken. Een anonieme jonge vrouw antwoordde het mooi in deze krant. Ik mis het om rebels te kunnen zijn zonder immoreel te zijn. Intussen moeten jongeren die zelf weinig of geen last hebben van corona... maar wel van de maatregelen, nog wat langer op hun tanden bijten. Jongeren lopen achterstand op op school en in hun sociale ontwikkeling. Er ligt nog jaren een verborgen emotioneel en psychologisch slagveld achter de horizon. Maar ook de oudsten, in de winter van hun bestaan... hebben niet echt het gevoel dat ze veel tijd te verschijten hebben. Het echte leven staat op pauze, maar het biologische leven tikt voort. De kleinkinderen worden razendsnel groot... De gezondheid wordt niet beter en intussen wachten we maar af. Met als overtreffende trap van droefnis zij die het afgelopen jaar effectief hun laatste dagen beleefd hebben in isolement en eenzaamheid. Het sociale isolement van deze pandemie weegt op iedereen. Maar het zwaarst op de jongste en de oudste. De vaccins liggen onder de kerstboom. Voor sommigen zal het een laat zijn worden. Het is tijd voor een generationeel kerstbestand. De mortieren even laten zwijgen zodat we elkaar weer kunnen verstaan. Vrede op aard aan alle generaties van goede wil. Eén verwijt klopt natuurlijk wel. Het geld en de macht zit bij de ouderen. Het zijn wij, de ouderen, die de touwtjes in handen hebben. De jeugd heeft de dromen, de ouderen de macht om die waar te maken. Zij hebben de toekomst, wij beslissen erover. Laten we dat ook zo snel mogelijk doen. Dan kan de jeugd straks weer focussen op wat echt telt. Want dat regenwoud en die walvis moeten ook nog gered. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be.